0: plushcare.com slash Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario Esquetino Por Dixo. Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Regresamos a platicar con usted en el inicio de 2019, una vez transcurrido en toda su longitud el puente Guadalupe Reyes, que ahora sí aprovechamos completito eh, y nos permite, bueno, regresar eh, a pesar de todo, con ánimo. Este 2019, esperamos que sea un gran año para usted, su familia, las personas que usted quiere. Eh, le puedo adelantar desde hoy que no va a estar fácil, ya lo sabe usted, pero siempre conviene eh, recordarlo y que alguien más nos lo diga porque pues eso nos confirma lo que pensamos y acuérdense que cuando confirmamos lo que creemos somos más felices así que bueno pues en principio le confirmo 2019 no va a ser un año sencillo esto no significa que nos vaya mal eh, no a todos y no de la misma manera pero va a ser más complicado que otros que hemos conocido no es un tema exclusivo de México eh, lo puede usted eh, ver en otras partes del mundo políticamente todo occidente está hecho unas bolas espantosas eh, y en materia económica también empieza a haber complicaciones eh, en, en todo el mundo, Estados Unidos cerró el año con eh, mercados débiles que detrás tienen ya señales claras de que la economía pues empieza a, a atorarse y eh, pues las estimaciones que yo he visto, la mayoría de los analistas cree que habría una recesión en Estados Unidos hacia 2020, eh, pero cada vez hay más personas que eh, creen que esto puede ocurrir durante 2019. Eh, recuerde usted que las recesiones son fenómenos eh, normales, las economías funcionan eh, de manera cíclica, eh, son ciclos que no son de la misma periodicidad, a veces son más rápidos, a veces más largos eh, rara vez un eh, ciclo en Estados Unidos ha durado 10 años el, el caso más eh, reciente es el de 91-2001 esta recesión que le permitió a Bill Clinton ganar la presidencia en 92 y que le acompañó el ciclo de expansión durante pues sus dos gobiernos y todavía la arranque de, del tiempo del señor eh, George Bush, eh, hijo, eh, y después vino la recesión 2001-2003, que fue tan significativa para México, eh, porque fue la que más nos golpeó en materia de industria maquiladora y de exportación, y porque coincidió con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. A partir de ese momento, el crecimiento en México se redujo y se mantuvo desde entonces hasta ahora en prácticamente... Eh, y 2,5-3% anual, eh, porque bueno, pues nuestro gran mercado, los Estados Unidos, eh, fue ocupado por eh, China, aprovechando esa recesión de 2001-2003. Pero eh, insisto, son fenómenos eh, frecuentes, normales, y puede ocurrir 2019 o 2020 una nueva recesión en Estados Unidos que implicaría menor crecimiento o incluso una contracción en, en México. Eso ya lo iremos viendo. Eh, sin embargo, más allá de lo que está pasando en todo el mundo en materia política y económica, nosotros tenemos nuestras propias dinámicas, y la más importante, de la que todo mundo habla casi todo el día, en casi todas las columnas de los periódicos, eh, tanto que hasta se aburre uno, pues es evidentemente del nuevo gobierno. Eh, usted recuerda, lo hemos comentado aquí, para mí el momento de inicio de la nueva administración, del nuevo gobierno, debería considerarse el primero de septiembre, en ese día, en el nuevo Congreso, controlado por Morena y los aliados de López Obrador, eh, de forma que a partir de ese momento, el eh, entonces presidente Enrique Peña Nieto, pues ya no tenía prácticamente nada que hacer, eso hizo, no hizo nada, los siguientes meses, pues no, no había realmente margen para trabajar, era lo que en Estados Unidos llaman Pato Cojo, el presidente que deja de tener el control del Congreso, y pues se queda de adorno hasta la siguiente elección, eh, ese fue el caso, pues del señor Peña Nieto, que desde septiembre no podía realmente hacer nada, eh, eh, López Obrador toma la presidencia el primero de diciembre, pero varias de las decisiones empezaron a notarse en los meses previos, en particular el anuncio de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto internacional, eh, esto se anuncia en octubre, se confirma durante diciembre y pues en varias ocasiones hemos escuchado que ahora sí ya van a dejar de trabajar en, en las obras de Texcoco, eh, en cualquier caso pues esto lo que significa es una pérdida de dinero eh, hay seis mil millones de dólares en bonos de los cuales según entiendo 1800 millones ya se pagaron para recuperar eh, esos papeles, los otros cuatro mil doscientos se quedan con un pago de interés un poco mayor eh, de forma pues que estaremos perdiendo ahí entre que serán 8 o 9 mil millones de dólares eh, esta es una pérdida ya eh, aceptada es eh, un hecho, esto no va a cambiar no tiene nada que ver con eh, si después se hace un aeropuerto en Santa Lucía en Toluca, en Cancún o en donde usted quiera eh, esta ya es una pérdida es como si usted hubiera juntado eh, 8 mil o 9 mil millones de dólares los hubiera puesto puesto en, en su garage o afuerita de su casa y les hubiera prendido fuego. Eso exactamente fue lo que hicimos. Eh, perdemos el equivalente más o menos 180 mil millones de pesos eh, sin recibir absolutamente nada a cambio. Eh, esto para mí es daño patrimonial. Esto pues debería ser una cuestión ilegal. No, no sé exactamente cómo se deba procesar. Eh, me imagino que habrá eh, abogados que estarán averiguando cómo meter un pleito por esto, ojalá así sea, yo no me dedico a ello, eh, si alguien de los que nos escucha lo puede hacer, pues yo le pediría que lo haga, que se meta un pleito por este daño patrimonial, porque eso de, de tirar 180 mil millones de pesos a la basura, eh, no es algo que hayan hecho otros gobiernos, eh, habrá muchas quejas de que otros gobiernos han sido extraordinariamente corruptos, y yo no, no, lo, no tengo duda, eh, pero este no sé si va a ser corrupto o no de momento es profundamente incompetente eh, perder 180 mil millones de pesos así pues no tiene otra explicación eh, además de este tema puede ocurrir que se pierdan oportunidades a eso es a lo que eh, llegó como conclusión eh, José Antonio Miz en un cálculo que hizo público en redes sociales hace algunos días y dijo eh, estamos perdiendo 145 mil millones de dólares en costo de oportunidad es decir, lo que México podría haber obtenido gracias al aeropuerto y ya no lo obtendrá. Eh, esto se refiere a turismo, se refiere a flujos comerciales, a inversión, a todas las cosas que ocurren alrededor de un gran aeropuerto. Si usted quiere ver eh, qué significa esto en, 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 en tiempo real, voltee a ver el nuevo aeropuerto en Estambul, que acaba de abrirse hace unos meses y que ha significado ya un negocio significativo importante para Turquía porque Estambul se empieza a utilizar como hub eh, es decir el puerto en el que se conectan Europa y Oriente, eh, los viajes a la India o a China o a Indonesia o Myanmar o cualquier país de aquel lado, eh, desde Europa es más fácil hacerlo a través de, de Estambul y Estambul acaba de ser un aeropuerto grandote, bonito eficiente y está haciendo negocio, eso es exactamente lo que ya no va hacer México eh, que podría haber sido el hub con América del Sur eh, es un espacio que se intentó tener desde aquella vez que el señor Fox quiso hacer el aeropuerto ese era el objetivo se perdió y ese espacio lo, lo cubrieron Miami y Panamá eh, ahora otra vez vuelve a ocurrir y me imagino Panamá va a aprovechar mucho esta oportunidad. Qué bueno por ellos, qué lástima por nosotros. Eh, no nada más eh, está el asunto del aeropuerto, hay una gran cantidad de otras decisiones que se fueron tomando en estos días eh, iniciales de, del gobierno del señor López Obrador que han resultado costosas. Eh, probablemente la, la que más esté usted considerando ahorita es el asunto de la gasolina. Eh, como sabemos, tenemos un problema de delincuencia organizada alrededor del robo de gasolina que eh, podemos rastrear ya con tamaño importante hacia el final del gobierno de Calderón. Eh, en aquella ocasión se intentó controlar esto desde el interior de Pemex, lograron evitar que creciera eh, pero ya en el sexenio de Peña Nieto esto empieza a crecer de forma significativa y para fines de ese sexenio esto era una cosa espantosa eso todos lo sabemos no debe haber ninguna duda eh, y el presidente López Obrador anunció una estrategia para enfrentarlo eh, curiosamente parte de la estrategia incluyó cerrar los duques por los que se mueve la gasolina eh, pues es una solución digamos un poco brusca ¿no? si a usted le, le duele la cabeza pues una solución es cortársela y con eso ya no le va a doler pero no creo que sea la mejor solución aquí estamos haciendo algo parecido el desabasto de gasolina en eh, varios estados del país, fundamentalmente centro occidente, centro norte es decir, desde Hidalgo, Querétaro, Estado de México Guanajuato, Jalisco, Michoacán eh, pues ha resultado en una situación bastante complicada eh, lo han hecho al estilo de todo lo que ha hecho este gobierno ellos deciden, ellos aplican, no preguntan a nadie, no avisan y entonces los gobernadores de estos estados pues están muy molestos no los han atendido, no les responden eh, dijeron que abrían eh, el, el ducto nuevamente pero pues no se eh, normaliza el, el consumo eh, fue una mala época para hacerlo, habrá quien piense que bueno en vacaciones pues no hay quien consuma gasolina, pero exactamente al revés, la gente se mueve a visitar a sus parientes, eh, y de pronto bueno pues llega a Morelia y se encuentra con que no puede volver a cargar gasolina, o llega a Guadalajara, o a Guanajuato, o a León, eh, pues es un problema serio, eh, entonces vamos a ver si, si lo resuelven, pero pues... Eh, Está también la, la coincidencia desafortunada, yo creo, de que todos los estados que le acabo de mencionar, pues no son gobernados por Morena, son gobernados por otros partidos, y específicamente eh, en estos estados se encuentran dos de los gobernadores eh, más importantes en términos de la oposición, eh, Enrique Alfaro en Jalisco y Diego Sinue en Guanajuato, eh, de forma pues que se puede interpretar... ...políticamente como una decisión eh, doblemente errónea, no solamente se causa un daño a la ciudadanía que era innecesario, sino además eh, un enfrentamiento político con líderes de oposición que son potencialmente complicados para el eh, presidente López Obrador. Vamos a ver en qué, en qué acaba este, este evento, eh, pero pues eh, la suma de estas decisiones en un periodo tan breve... Eh, hace pensar que el tamaño de la incompetencia del nuevo gobierno es realmente un asunto preocupante. Eh, muchas personas se, se quejan de la posición ideológica de López Obrador. Eh, ...pues yo creo que cada quien puede tener una posición como guste... Eh, el, ...el problema es cuando alguien que no tiene la capacidad... Eh, ...tiene que tomar decisiones... ...y ese es el problema más serio que tenemos hoy... Eh, ...hay personas en distintas secretarías... ...cuya capacidad eh, no da para el nivel en el que están hoy... ...y lo mismo parece ocurrir con el señor presidente... Eh, ...una persona con una capacidad muy significativa... ...en términos de comunicación política un líder social con un gran carisma pero eh, todo indica un, una persona sin ninguna capacidad eh, de organización y administración eh, la presidencia requiere eso eh, y si uno no lo tiene, pues para eso se eh, rodea uno de personas capaces eh, este no parece ser el caso eh, buena parte de quienes rodean a López Obrador eh, son grandes activistas políticos y seguramente en esa área serán muy exitosos eh, otros, eh, pues son personas que se fueron eh, agrupando alrededor del de, de señor López Obrador pues, por el ánimo del triunfo y porque le ofrecían que ellos sabían de cierto tema, eh, pero pues no, no parece que tengan capacidad suficiente para eh, controlar las secretarías a su cargo eso es la evidencia que tenemos hasta hoy es posible que en las próximas semanas eh, empecemos a ver ya un eh, mejor desempeño y en ese caso pues con todo gusto aquí eh, platicaremos acerca de ello, pero en este momento la evidencia es de una incompetencia abismal eh, que se refleja pues en los severos costos que hemos tenido que pagar los 180 mil millones de pesos quemados en el aeropuerto, eh, el, el, la elevación del costo del dinero gracias a anuncios acerca de eh, leyes que se podrían eh, promulgar, que finalmente ni siquiera ocurrieron, pero que pusieron nerviosos a inversionistas. Eh, entonces, eh, pues esto tiene sus costos, esto va reduciendo la capacidad del país para invertir, eh, y al invertir menos, pues el crecimiento... Eh, Será sin duda alguna menor. Eh, uno diría, bueno, pero esto puede compensarse con un eh, gobierno eh, que puede impulsar la economía. Eh, no, eh, este no es el caso en México, el gobierno mexicano no tiene dinero, eh, también en diciembre se presentó el presupuesto para 2019, un presupuesto bastante razonable eh, en el cual, bueno, algunas cifras eh, muestran que lo que prometió el señor López Obrador se va a cumplir por cachitos por ejemplo, la reducción de impuestos en frontera en el presupuesto se, se establecieron 40 mil millones de pesos de costo para ese programa y eh, a mí me parecía pues un, un error de cálculo porque indudablemente costaría mucho más eh, pero eh, lo que hicieron fue eh... ...realmente no reducir los impuestos... Eh, ...sino crear un espacio... ...de estímulo fiscal... Que, ...que fue el que presentó el señor López Obrador... ...en donde pues la reducción... ...del IVA y del impuesto sobre la renta... ...ocurre eh, para espacios... ...muy restringidos... ...no es general, no es para toda la población... ...no es para el consumidor... ...final... Eh, ...es nada más como un estímulo fiscal... ...insisto, muy limitado... ...y además temporalmente... Eh, ...limitado, perdone la redundancia... A a un par de años. De esa forma, bueno, pues ya salieron bien las cuentas y qué bueno que así es. Yo hubiera preferido que no hubiera estímulo, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero pues si lo va a ver y está controlado de esa manera, me parece, me parece muy bien. Pero esto significa que ya no cumplió el señor López Obrador lo que había dicho. Y lo mismo ocurre con eh, becas, subsidios y demás en donde en el presupuesto se establecen cantidades eh, pequeñas y esto es por que pues no van a arrancar los programas en toda la magnitud que habían comentado lo harán poco a poco eso insisto es también una buena noticia es preferible que sea así pero eh, pues para los seguidores del obsobrador pues no se va a cumplir mucho de lo que les prometieron por otra parte, están eh, avanzando las, eh, los despidos eh, y, y fines de contrato para muchas personas que trabajaban en el gobierno federal en eh, distintos niveles, no eran, eh, digamos, secretarios, subsecretarios, sino mandos medios que llevaban muchos años trabajando, pero siempre en estos puestos eh, muy vulnerables que ha tenido el gobierno mexicano desde hace décadas, eh, como eventuales, o como enlaces o como puestos de confianza eh, que pueden desaparecer en cualquier momento eh, ...tradicionalmente no desaparecen... ...bueno pues ahora sí... ...están desapareciendo y son... Eh, ...vi una cifra apenas... ...12 mil eh, personas... ...las que estarían despidiendo... No, ...no sé si la cifra es correcta o no... Eh, ...vamos a, a esperar a que... ...los amigos de los medios de comunicación... ...nos ayuden a, a tener datos más certeros... Eh, ...pero pues todo indica que estamos hablando... ...más o menos de esa cantidad de personas... ...que de la noche a la mañana... ...se quedaron fuera... Eh, eh, yo espero que la mayor parte de ellos meta pleito para recibir su indemnización que es lo que les corresponde eh, pero acuérdese por la forma tan ilegal con la que ha trabajado el gobierno mexicano desde siempre eh, pues muchos han de pensar que no va a haber liquidación vayan y metan pleito Sí debe haber eh, lo mismo está ocurriendo con el seguro de gastos médicos mayores que se quitó a todos los funcionarios públicos ahí también hay un problema eh, puede ser que los funcionarios altos eh, pues esto no les cause mayor daño pero a los mandos medios esto les puede ser toda la diferencia eh... Y si alguien tenía ya como una prestación el seguro de gastos médicos mayores... ...pagado por su patrón durante un periodo largo de tiempo... ...pues esto para mí es un derecho adquirido y creo que para la ley también. Y otra vez hay que meter pleito. Entonces eh, vamos a ver quién más mete pleito. Ojalá lo hagan muchos porque es su derecho y lo deben defender hasta donde puedan. Ya lo están haciendo algunos organismos autónomos. La Comisión Federal de Competencia, por ejemplo... Ya metió pleito porque no tienen pues ninguna razón por la cual bajar sus ingresos los que trabajan ahí. El Banco de México está haciendo lo mismo. Espero otra vez que haya más que lo hagan. Eh, lo que está ocurriendo con este nuevo gobierno es un intento de una transformación muy profunda que no tiene una lógica coherente. Y al no tenerla, está causando más problemas de los que eventualmente podría resolver. Eh, es el caso del aeropuerto. Nos cuesta mucho dinero la decisión y al final no hay una solución. Al final nos quedamos con aeropuertos que no funcionan, sin capacidad de crecer, sin capacidad de eh, adherirnos más de cerca al comercio internacional. ¿Qué se ganó? Absolutamente nada lo mismo ocurre con las personas despedidas, con las prestaciones que están quitando eh, lo mismo es el tema del dichoso huachicoleo, que no se corrigió reduciendo el flujo de gasolina por los ductos, y a cambio ha causado una gran cantidad de problemas entonces, eh, algunos se burlan y dicen, es que esta es la hora del aficionado pues sí, pero esto es una tragedia vamos a decir, la economía mexicana eh, la nación está sufriendo por personas que no tienen mucha capacidad, pero pero tienen una ambición inmensa, según ellos están cambiando la historia de México por cuarta ocasión, aunque en las tres anteriores, la verdad, sean incompatibles entre sí, no importa, ellos son héroes nacionales y están trabajando para los libros de historia del futuro. Eh, pues así están las cosas. Yo le agradezco mucho que esté con, con nosotros otra vez. Esto es eh, fuera de la caja. Recuerde, eh, nos podemos comunicar a través de eh, diversos eh, medios. Soy Macario MX en Twitter @macario_mx, en correo electrónico macario@macario.mx y la página electrónica www.macario.mx. Y aquí vamos a estar todas las semanas platicando de lo que ocurre en México y de las otras cosas que a mí me gustan que me gusta platicarle y que pues espero Espero que a usted le guste escuchar. Esto es Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods